0: Guten Morgen. Moin. Wir sind ein bisschen spät dran, weil ich gerade eben noch an der Kaffeemaschine mit dem Chef gesprochen habe. Über den SV Meppen, über Holstein Kiel 2, über Arminia Bielefeld und eine Neuverteilung der Regionalligen. Also über all das brauchen wir hier nicht sprechen. Es grüßen euch die beiden traditionslosen Bastarde der L Freunde redaktion Bis gleich.
1: Fantastisch. Ja, da sind wir.
0: <lacht> Fantastisch. Mehr, mehr kann ich diese Woche auch nicht leisten. Ja, haben jetzt haben jetzt einmal runter und jetzt muss gut gewesen sein.
1: Ich wollte gerade sagen, wunderbar. Bist du äh, Kreuzworträtselaffin, würdest du sagen?
0: Oder so, 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 so ein Rätsler, so ein Tüftler? Ich bin weder Rätsler noch Tüftler, beziehungsweise ähm, ich habe wenig Geduld bei solchen Dingen. Und okay. gerade wenn ich dann, keine Ahnung, ähm, Fisch mit drei Buchstaben, A vorne dran und äh, A ist nicht die richtige Antwort, <lacht> ja, dann ja, habe oh. ich ein Problem.
1: Damit ist schwer. Ich muss sagen, ich habe das letztes Jahr so ein bisschen für mich nochmal entdeckt. Einfach so Kreuzworträtsel, die du an jedem Bahnkiosk so für einen Euro mhm. kriegst. Äh, habe ich mir die ein oder andere Bahnfahrt auf jeden Fall mit versüßt. Aber leider, und da wollte ich dann eigentlich auch dran arbeiten, also es wurde dann fast so mittel zum Zweck, habe ich gemerkt, ich bin dann doch schon ein ziemlich ungeduldiger Typ. Also genau das, was du gerade sagst. Ich Wenn ich an einem Kreuzworträtsel so fünf Minuten nicht weiterkomme, umblättern,
0: das Nächste. Das Nächste, ja, ja. ja. Also äh, ich, ich kann so gar nicht mit so, mit so kleinen kniffligen Sachen irgendwo ja. äh, einen Faden durch, oh. so einen, durch so ein Nadelöhr und Übel. so. Boah, Krise. Egal, ich wir, müssen, wir müssen ja. über andere Dinge sprechen heute. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, äh,
1: trotzdem äh, ein kreativer Protest, wer es noch nicht rausgehört hat, worauf wir hier anspielen, beim VfB Stuttgart ja. gab es ja während des Spiels dann das Banner, wo, glaube ich, ich paraphrasiere, paraphrasi, paraphrasiere, ist auch geil, mhm. müsste ich mal wieder bei mir machen, wo drauf stand, ähm, wie kann man so ein Konstrukt unterstützen und dann von oben Fans Kreuzworträtsel in den Gästeblock Ja von RB Leipzig geworfen haben und das Rätselslösung war das Ende von deinem Outro eben. Ich möchte, ich möchte jetzt für den Algorithmus nicht unbedingt nochmal
0: mal. Das ist wirklich zitieren. okay. <lacht> ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wurden auch Stifte geworfen? Ich, ich glaube nicht, aber das wäre wär eigentlich geil gewesen, Stimmt.
1: In so einem Pack ja. wird man vielleicht nicht ganz. Ähm, ja, Mensch, also ich meine,
0: wäre ja schade, wenn äh, irgendeiner der ähm, mitgereisten äh, Kollegen dort aus Leipzig dieses ja. Rätsel nicht hätte beantworten können. Aber ja, vielleicht, ja. vielleicht reichte da auch ein kurzer Blick, um direkt zu, wussen, zu wissen, äh, ah, okay, ja, okay, alles klar, das, das sind wir. Damit auf. Naja.
1: Äh, lass uns über den VfB Stuttgart gleich, gleich sprechen, lass uns direkt zur Sache kommen, zum Aufmacher dieser Sendung. Wir haben einen Meisterschaftskampf, ja? Fragezeichen zumindest zwischen zwei Mannschaften, Bayer Leverkusen jetzt nur noch zwei Punkte vor den Bayern, die gewinnen personell geschwächt und sogar während des Spiels ja, mit Kingsley ja noch einen Spieler verloren. Klar. Gewinnen sie in Augsburg 3 zu 2. Leverkusen kommt nicht über ein 0 zu 0 gegen Gladbach hinaus. Mhm. Was macht das mit dir? Wir haben an der Spitze ein enges Rennen und vor allen Dingen in zwei Wochen, am 10. Februar 18.30 Uhr
0: Kommt zum, zum direkten Duell. Das war ja bisher immer so ein bisschen die, die Rechnung, ne? Gerade auch bei oder vor allem bei den Bayern-Fans äh, in den letzten Tagen, die dann immer gesagt haben: naja gut, wenn wir hier gewinnen und dort nochmal und Leverkusen lässt irgendwo einen Punkt, dann sind wir wieder auf zwei Punkte ran und dann haben wir ja das direkte Duell, das gewinnen wir sowieso in Anführungszeichen. Oh, ja. äh, und dann sind wir plötzlich wieder vorne. Also es war ja immer so, eingerechnet bei den Bayern-Fans ist natürlich, dass sie dieses direkte Duell gewinnen, weil, mhm. ist ja auch logisch, das hat ja jetzt auch nichts damit zu tun, dass sie Bayern-Fans sind, sondern einfach, ähm, das Spiel musste halt gewinnen, ähm, damit du dann eben wieder vorne bist. Weil wenn sie es verlieren sollten, wären es ja. ja schon mal im Kopf zumindest fünf Punkte Rückstand. Äh, und das wäre eine Menge. Naja, jedenfalls, Leverkusen hat den Bayern dieses Wochenende zum einen großen Gefallen getan, mhm. weil sie ein bisschen Abschlussschwäche bewiesen haben, ja. weil sie ein bisschen Pech hatten, Yo. weil Gladbach sehr gut eingestellt war. Mhm. Weil von und dem Klassenunterschied, den man im Hinspiel zwischen Gladbach und Leverkusen gesehen hat, diesmal nicht so viel zu sehen war, weil nicht Gladbach so einfach, viel, ja. einfach noch stringenter verteidigt hat ja. und mit dem Punkt sehr früh sehr zufrieden war. Mhm. Mhm. Ja, und die Bayern haben innerhalb von sieben Tagen ein geradezu aussichtsloses Titelrennen ja. wieder spannend gemacht.
1: Ey, ich meine, so, so schnell kann es gehen. Ne? Zwei Siege, zwei Pflichtsiege. Sie haben jetzt auch, finde ich, in keinem der Spiele weder gegen Union, jetzt noch gegen Augsburg geglänzt. Mhm. Müssen sie vielleicht in der aktuellen Phase auch nicht, ja. in der es darum geht, da einfach nicht abreißen zu lassen. Und Leverkusen, da muss ich sagen, da gibt es jetzt äh, erstes Gerede, erste Ach. Kommentare, die sagen der Xavi Alonso-Fußball wurde entzaubert, das kaufe ich zu 0%. Mm. Das ist für mich ja, absoluter Bullshit und zeugt davon, wenn man vielleicht das Spiel äh, nicht gesehen hat am Samstag. Ich habe ein paar Statistiken mitgebracht. 947 gegen 325 gespielte Pässe, 28 zu 4 Torschüsse, 29 zu 1 Flanken, 75 zu 25% Ballbesitz. Also Leverkusen hat dieses Spiel jetzt nicht verloren, weil sie ihren Fußball nicht mehr spielen konnten, sondern einfach, weil sie das Tor nicht getroffen haben. Also die hatten ja Chancen für die erspielen sich manche Teams in vier Spielen.
0: Ganz liebe Grüße nach Darmstadt. Äh, Richtig, ja.
1: Und also für mich wäre es ein Problem, wenn Leverkusen nicht mehr, sage
0: ich mal, in diese spielerischen Abläufe kommt. Aber die sind ja komplett voll, da. Voll. Was du gerade gesagt hast, möchte ich noch kurz ergänzen, weil du diese 948 Pässe gerade angesprochen ja. hast. So viele waren es, glaube ich. Ja. Äh, 92 Passquote. Passquote. Ja, das ist krank. Völlig wild. Ja. Völlig wild.
1: Also ich gucke den immer noch total gerne zu. Ich mache mir um die gar keine Sorgen. Und für mich sind sie
0: auch nach wie vor Favorit, aufgrund des Fußballs, den die spielen, im Meisterschaftskampf. Ja, ja. ja und die Bayern haben halt immer noch riesige Personalprobleme. Ja. Äh, auch wenn sie jetzt ein bisschen den Kader erweitert haben im Winter, finde ich gerade auch qualitativ, sage ich mal, was die Verstärkung angeht, boah, ja. weiß ich, war jetzt kein Kracher-Kracher-Transfer dabei, sage ich mal so. Ja. Äh, und wir sind immer noch an dem Punkt, klar, oder was heißt immer noch, aber wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo du äh, eine Dreierkette irgendwie mit Eric Dyer und ja. Leon Goretzka bilden musst, weil sonst nicht viel übrig ist. Das spricht zumindest nicht für die Bayern, die sind echt auf dem Zahnfleisch gerade. Mhm. Ähm, und ob sie das gerade in den nächsten vier Wochen, in denen sich ja so eine Saison dann nicht entscheidet, aber schon klare Richtungen äh, einnimmt, ob sie das so kompensieren können, das weiß ich nicht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde hier den äh, Bowie, den sie jetzt geholt haben, ganz mhm. geil, von Galatasaray, der hat in den beiden Champions-League-Spielen gegen Bayern super stark gespielt, äh, ah, du willst mir sagen, wenn man im direkten Duell richtig. gegen den
0: FC Bayern einen guten Tag erwischt, dann könnte es sein, dass jemand mal anruft? Das ist für mich auf jeden Fall okay. das, das Beispiel oder das Paradebeispiel für den
1: Timo äh, Puki Gedächtnistransfer, der einen Hattrick gegen Schalke gemacht hat und ich glaube zwei Wochen später Ja, Das ist äh, auch für mich ein bisschen Beispiel für,
0: für den Rheumakai-Gedächtnistransfer. Ja,
1: auch das. Oh, uh, warte mal. Wen gab's, wen gab's denn da noch? Der durch grandiose Leistung, da der Fall, der fallen euch auch da draußen sicher ja. noch welche ein. Timo das Pucki ist, ist da für mich immer äh, ein tolles Beispiel. Äh, bei Gladbach noch ein Highlight für mich des Spieltags. Oh, äh, weil äh, ich, der
0: Jan Schlaudraff-Gedächtnistransfer?
1: Oh, der Jan Schlaudraff-Gedächtnistransfer? Hatte... Nils Petersen hat denn für Kopf immer gegen der hatte bestimmt wahrscheinlich bestimmt, Ganz ne? sicher. Ähm, ein Highlight des Spieltags für mich, weil ich liebe einfach schöne Grätschen. Äh, Florian Neuhaus, der Frimpong mm. quasi, quasi am sicheren Tor äh, hindert. Tolle Grätsche, genauso wie auch. Und der ist echt einfach ein super geiler Spieler, das denke ich. Also so, so simpel es auch klingt, denke ich, mit jedem Spiel mehr. Dieser Ian Matzen vom BVB. Mhm der den Ball verliert, ähm, ich glaube gegen Bero von Bochum, ihm den Ball dann vom Fuß gritcht. Und der Typ ist wirklich, könnte ein absoluter, super Transfer werden. Ich finde den so, ich gucke dem so gern zu, weil der hat so eine... Würdest du sagen, das ist ein Baller? Das, genau, äh, der ist ein absoluter Baller, der hat auch so eine kompakte, wie der spielt, einfach so ganz kleine Schritte, so ganz harte Antritte, technisch gut, im Zweikampf gut, ich finde den super geil. Das ist ein Außenverteidiger, wie wenn ich mir einen backen könnte, würde Ian Marzen irgendwie dabei rauskommen und für meine Mannschaft spielen, aber...
0: Das ist ein Satz, den ich nicht habe kommen sehen, aber gut.
1: Ja, davon sind wir weit entfernt äh, bei Hertha von, von dieser Qualität, aber ja, der BVB.
0: Ja, lass uns doch mal ja. kurz über die wichtigen Dinge sprechen. Richtig. Äh, Hertha, Wiesbaden?
1: Ja, ey, Alter.
0: Zum zweiten Mal in dieser Saison? Zum zweiten
1: Mal in dieser Saison. Äh, irgendjemand hat schon vorhin geschrieben, fand ich einen sehr schönen Kommentar. Äh, wann wird thematisiert, dass Härte daran schuld ist, dass Wien Wiesbaden in der Liga bleibt? Uh. Zwei Spiele, sechs Punkte. Mhm. Und beide, muss man auch sagen, mehr oder weniger auch hergeschenkt. Also an den eigenen Chancen lag es nicht. Die Härte hatte es, lag vor allen Dingen daran, dass sie verteidigt haben, wie wir in der Medienliga. Also ja. Wahnsinn. Also Wahnsinn. Marc Oliver Kempf auch. Ist schon übel. Was viele,
0: was viele jetzt einfach nicht sehen konnten, waren die Szenen, die sich in meinem Kopf abgespielt haben, als du meines Abwehraktion in der Medienliga. Da waren Sachen dabei, die möchte man nicht zeigen. Mhm. Die möchte man nicht. Das hatte, das hatte mit Restverteidigung gar nichts mehr zu tun.
1: Absolut. Und genauso war es bei Hertha leider auch. Mhm. Aber lass uns da lieber äh, schnell wegkommen von. Ja. Ich habe nämlich ein bisschen heute Morgen gerechnet äh. und eine Statistik erhoben. Okay. Gestern habe ich nämlich nach dem Spiel Union-Darmstadt natürlich auf die Tabelle geguckt. Und äh, gerade setzt sich ja, wenn man so will, unten dieses Trio ab. Mhm. Köln, Mainz, Darmstadt. Und die sind alle echt nicht so gut. Mhm. Dann habe ich überlegt, ähm, wann gab es das letzte Mal, dass nach 19 Spielen drei Teams zusammengerechnet so wenige Punkte haben? Ich habe jetzt mal positiv gedacht, Mainz 05 noch einen Punkt aufgerechnet fürs Nachholspiel. Zusammen kommen sie auf 35 Punkte und darf euch mitteilen, äh, das gab es in den letzten zehn Jahren nur ein einziges Mal, 2020, 21 sonst waren es immer mehr. Es gab zweimal, dass die drei Teams 47 Punkte hatten, einmal sogar 52. Ich will im Endeffekt nur sagen, der Tabellenkeller dieses Jahr ist richtig schlecht. Und das merkt man leider auch derzeit, nicht nur wenn man die Tabelle sieht, sondern auch, wenn man die Spiele sieht, zum Beispiel Darmstadt gestern bei Union, über die kann man genau das Klassische sagen, was man eigentlich über jeden Absteiger sagt. Die wollen, die machen, die sind engagiert, die haben auch Ansätze, aber die sind so dermaßen ungefährlich, das ist echt krass. Und dann ja. stehen am Ende die Punkte da, die da stehen.
0: Ja, ja ähm, Du sprichst da was an, ich musste kurz in die Saison 2021 äh, gehen, um nochmal kurz, kurz zu gucken, welches Jahr das war. Ja. Das war äh, Schalke holt quasi in der ersten Saisonhälfte gar keinen Richtig, Punkt, genau, was ja. dann halt schon mal in der Kumulation schlecht ist. Ähm, und dann am Ende abgestiegen sind sind dann noch... Äh, also sind Schalke und Werder. Ja. Und Köln hat es ja in der Relegation äh, geschafft, mhm. äh, sich zu retten. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wer war da unten drin? War das Bielefeld und Oder war vielleicht das Augsburg? Nee, Fürth, ah, äh, Fürth war, schon. War, war ja in einem anderen Jahr. Ah, ja, 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 klar. Also Schalke plus X.
1: Warte mal, ich guck mal. 2021, ne?
0: Tja. Gut, bevor du ähm, bevor du das geschafft hast, eine Bielefeld, kurze Ja, ja. ja Bielefeld. Mhm. Eine kurze Frage. Ja. Eine Frage, die ich dir persönlich schon vor fünf Jahren hätte stellen können. Okay. Aber ich denke, jetzt ist es Zeit, dass wir wirklich drüber sprechen. <lacht> ja. Dennis auf Nationalmannschaft? Ja, absolut. Also wirklich, klar ist klar. 100 Prozent.
1: Und es ist einfach, was ich an ihm, also A, es muss er die Nationalmannschaft, weil er ein fantastischer Stürmer ist, aber auch, weil er einfach die besten Interviews der Liga gibt. Ist so. Ich habe mir am Samstag schön mal wieder wirklich Handy weg und einfach mal Sportschau genießen. Mhm. Ist eine Wohltat. Ähm, und der Typ redet einfach in einem ARD-Interview so,
0: als ob er mit seinen besten Kumpels redet. Und ich finde das fantastisch. Das ist komplett geil. Wirklich, ich kriege jetzt schon die Krise. Lieber ja. VfP Stuttgart, falls dort irgendwer aus der Medienabteilung gerade zuhören sollte. Wenn wir irgendwann rauskriegen, dass ihr dem Mann ein Medientraining gebt, sodass der nur ja, noch gestanzte ja. äh, Sätze spricht, dann gibt es Ärger. Ja, dann gibt es ja, wirklich mal Ärger. Wehe, ihr lasst hier nicht einfach so weiterreden. Wehe, es gibt jetzt Medientraining. Es gibt übrigens ein fantastisches Video im äh, Class, Class of 92-Film. Äh, ja. äh, der Film über ähm, diese Jugendabteilung von Manchester United, in der dann zu dem Zeitpunkt Beckham, Gigs, Goals und oh ja. so weiter waren, äh, die alle halt eben äh, 92 rauskamen aus der Jugend. Ähm, und dort gibt es, glaube ich, Videos, wie die Jungs das erste Mal dann Medientraining bekommen. Mhm. In den 90ern bei Manchester United. Mhm. Fantastisch. Geil. Das ist wirklich fantastisch. Pauls Goals der gar nicht klarkommt, ja. darauf, dass eine Kamera ihn filmt. Ja, ja. Ähm, naja. Aber da ich
1: finde, genau, also was, ich stimme dir 100% zu, weil was an Under echt cool ist, egal ob der jetzt bei Find the Pro sitzt mhm. auf YouTube oder halt bei der Sportshow, es ist einfach der gleiche Typ Voll. gefühlt. Und das finde ich super. Irgendwie. Ich finde das sehr, sehr, sehr erfrischend. Und abgesehen davon einfach geiler Stürmer. Und du e hast super. es schon seit Jahren gesagt. Dass, dass, die, die Blumen, Was die sind hier. Was einfach soll ich sagen? Ich habe es vor ist Jahren so. schon
0: gesagt, dass der Mann für Höheres bestimmt ist. Ihr wolltet mir nicht glauben. Jetzt, jetzt sitzen wir hier. Ja. Ähm, <lacht> nee, ich glaube halt wirklich, dass das. Dennis Underf ist eigentlich nicht so der klassische Mittelstürmer, der, der immer auf den ersten Pfosten rennt und, mhm. und einen Schritt schneller ist und so. Das ist halt nicht seine Art. Aber das ist einfach ein unfassbar guter, mitspielender Stürmer, ja. der halt andere Spieler unglaublich gut in Szene setzen kann. Ja. Der auch einfach, der, der, der kurz kommt, der tief kommt, ähm, der immer wieder ko mit kombiniert und ganz ehrlich, klar, Niklas Füllkrug alleine aufgrund seiner Meriten, die er sich in den letzten Monaten bei der Nationalmannschaft ein Stück weit verdient hat, aufgrund dessen, dass er halt jetzt auch ein halbes Jahr Champions League schon gespielt hat, mhm. den, und auch irgendwie aufgrund seiner Sch Statur und weil ich es eigentlich mag, wenn man, wenn man so einen Zielspieler vorne drin hat, sehe ich den schon gerade noch ein bisschen vorne. Ja. Aber ich würde unglaublich gerne mal Dennis Undaf in Kombination mit Musiala und Wirz sehen. 100. Einfach nur mal ja. gucken. Nur mal gucken, was passiert. Dennis Undaf schießt auch
1: Tore aus diversen Lagen, habe ja. ich das Gefühl. Also allein, allein in dem Spiel ja auch diesen einen Ball, ich weiß gar nicht ich glaube, das war das erste Tor, was er an dem Spieltag gemacht hat, den er so fast reinpasst, flach ins lange Eck aus so 16 Metern. Nachdem ein Metern. anderer Pass von ihm ja nicht ankam. Genau, und er dann ja.
0: quasi den Abpraller nochmal nimmt. Ja, also Er hat ja auch mit rechts, mit links und mit dem Kopf getroffen. Gegen mit Kopf.
1: Und ich habe auch das Gefühl, vielleicht täusche ich mich da aber auch, dann müsste ich auch nochmal die letzten zehn Jahre rückwirkend Statistiken wälzen. Gefühlt haben wir in den letzten zwei, drei Jahren, zumindest was die Nationalmannschaft angeht, immer mehr Spieler, die, für ich, zu einem Karrierezeitpunkt Thema werden wo man es nicht mehr unbedingt erwartet, wie ein Füllkrug zum Beispiel oder jetzt wie ein Undorf oder wie ein Robert Andrich sogar, die jetzt eben nicht mehr 22 sind und 21, sondern irgendwann in die, ihren Mitzwanziger noch mal reinrutschen und das finde ich prinzipiell eigentlich eine ganz gute Entwicklung.
0: Ja, stimmt. Also ich glaube, da gibt es dann auch irgendwie so Unterschiede, dann Robert Andrich oder auch ein Behrens, die dann eine Zeit lang gut gespielt haben in Behrens, der Bundesliga oder das, stimmt, oder das ja. einfach tun. Die aber zur Nationalmannschaft kommen und jedem ist klar, ja, ja. naja, die kommen halt für Platz 19, 20 im Kader. Ja. So. Und wenn es eine spezielle Situation kommt, gibt, dann, dann kommen die halt eben auf den Platz. Und bei Undav ist schon, finde ich, das Thema, sollte der im ersten EM-Spiel von Beginn an spielen. Also derzeit also, hat er Argumente auf seiner Seite. Ne, ich sage ja, sag ja immer noch ich, und da stehe ich zu, so aktuell, Füllkrug sollte von Beginn an spielen. Hat für auch mich.
1: am Wochenende nicht schlecht gespielt. Hat auch ja auch drei Tore mhm. gemacht.
0: so. Ähm, und der ist einfach irgendwie so mehr Stürmer, Stürmer. Und, und ähm, es ist jetzt auch echt nicht so, wenn man sich das offensive Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft anguckt, dass es da noch viel Kreativität bedürfte. So, ja. Sondern es braucht da vielleicht einfach ein bisschen mehr so Torgefahr und, und Kaltschnäuzigkeit. Egal. Ähm, aber trotzdem ist halt nicht die Frage, naja, in welcher Situation würdest du Undaf einwechseln, sondern sollte der Typ von Anfang an spielen. Und ich glaube auch, dass Dennis Undaf kein Joker ist, sondern mhm. Dennis Undaf ist jemand, der von Anfang an spielen muss, um mhm. gut zu spielen. Ja. Ja, und auch einfach einer, also das hast du eben schon gesagt, einer,
1: mit dem du wirklich spielen kannst. Voll. So, äh, kein wie die Engländer immer gerne über Erling Haaland sagen, kein Tap-in-Merchant, der seine Tore nur macht, weil er ihn so
0: aufgelegt kriegt, dass er ihn reindrücken muss, sondern mit dem kannst du wirklich Fußball spielen. Ist halt am Ende die Frage, ne? Also, also darf ist halt auch, ja. finde ich, ein, ein kleines bisschen besser innerhalb der Mannschaft, wenn ja. er noch einen klaren Mittelstürmer vor sich hat. Und das ist den Platz hast du wahrscheinlich in der Nationalmannschaft nicht, weil dann hast du ja. halt Musiala und Wirt quasi auf seiner Position spielend und dann ja, dann fällt er halt schon ab. Ja, ja, so, ja klar. Ne? Aber, ja.
1: Aber ich bin gespannt. Ich finde der VfB auch ein gutes Beispiel dafür, dass man irgendwie aus zwei schlechten Ergebnissen nicht immer sofort so einen Trend ablesen muss, mhm. weil sie waren auch, finde ich, schon gegen Gladbach und Bochum nicht schlecht. Voll. Und haben da trotzdem Also gegen,
0: gegen Gladbach fand ich sie nicht so gut, aber ja, ähm, gegen Bochum
1: Was? Also dürfen sie eigentlich nicht verlieren, das Spiel? Und irgendwie auf eine Art und Weise befriedigend, dass es, dass sich das jetzt auch gezeigt hat, dass sie einfach da ihr, ihren Stiefel easy weiter runterspielen gegen RB Leipzig, die jetzt drei Spiele in Folge verloren haben. Das tut den Herrschaften hier am Tisch aber herzlich leid. Thema Medientraining hat Karl Karl noch eingeworfen, noch ein äh, Aufreger des Wochenendes abseits der Plätze. Der Karl-Kanal schreibt, das Medientraining, das kann der VfB gerne der Alemannia zukommen lassen. Er spielt natürlich auf Alemannia Aachen an, die am Wochenende drei Versuche gebraucht haben, um im Endeffekt klarzustellen, dass sie natürlich äh, ja, mit rechtem Gedankengut sich nicht gemein machen möchten und Leuten selbstverständlich nahelegen, auch an Demos teilzunehmen, die sich dagegen aussprechen. Das war schon eine Nummer. Das war ein Schauspiel einer ganz besonderen Art auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe jetzt keine Lust, da die ganz große politische Diskussion rauszumachen, ja. aber möchte nur eine Frage stellen. Wie sind da Abläufe im ja, Verein, Exakt das. bei denen ja, also im Normalfall ist es so, wenn Sachen mit dieser Relevanz gepostet werden, dann guckt da noch ein zweiter drüber. Richtig. Im Idealfall noch ein dritter. Und dass dann alle sagen, jo, das passt, kannst, ja. du, kannst du rausgeben. Das ist echt krass, ne? Das, also, das, also, zum, genau zum Beispiel dieses gedacht, Statement: ja, äh. absoluter absoluter Verkehrsunfall. Mhm. Und dann die, äh, dieses Einholen dessen, weil man merkt, okay, äh, irgendwie, äh, irgendwie sieht das gerade gar keiner so, wie wir das sehen. Ja. Wir haben da vielleicht gerade einen Fehler gemacht. Und dann dieses Foto: ich habe hab mich echt gefragt, war das, war das Fake? Es das ist wirklich auf Instagram gepostet worden. <lacht> ja, von, diesen, es, von diesen sechs Spezialisten, die alle äh, also beim bei Restaurant sitzen und <lacht> ja. so machen. Ja. Wer, wer glaubt, also ne. völlig egal, welches Thema das ist, ja. wer glaubt, dass das Foto zu irgendwas passt?
1: Das ist echt krass.
0: Und denkt so, auch da wieder, jo, das kann so raus. Wirklich, also genau, genau das, was du sagst.
1: Ähm, eigentlich <lacht> gibt es ja, oder sollte man meinen, ich, ich kann jetzt nicht für jeden Regionalligisten sprechen, ist mir schon bewusst, dass da wahrscheinlich in der Geschäftsstelle wenige Leute sehr viel arbeiten, um da den Betrieb aufrechtzuerhalten aber das Ding war ein absoluter Unfall, <lacht> muss man ja klar so sagen. Ja,
0: wobei, genau, T Tode schreibt das hier auch, das war kein Zufall bei Alemannia, das ist institutionell, das, ist nicht, das war nicht aus Versehen, das war genau das, was die sagen wollten. Deswegen, diese ja. Diskussion will ich hier, weil das springt hier komplett den Rahmen. Einfach ja, nur, mir ging es einfach nur darum, irgendjemand liest diese Sätze und sollte irgendwie einen klaren Menschenverstand haben. Offensichtlich gibt es den nicht, weil es, es wurde ja gepostet so. Ja. Äh, und hat dann gedacht ja, alles klar, das passt. Und, mhm. und das irgendwie dieses Regulativ, was es eigentlich ja quasi überall geben sollte, nämlich irgendjemand, der ein zweites Mal drüber guckt, der sich dann auch denkt so, ja, das kannst du abschicken. Ja, ja, voll.
1: Also, ja, absolut wilde Nummer, weil man quasi stündlich dabei so ein bisschen auch, wenn man sich auf Twitter rumtreibt, was man wirklich nicht muss, auch so in der kleinen Alemannia-Bubble, der ja zum Beispiel auch Karl angehört, mhm. richtig mitkriegen konnte, wie, wie, wie der Frust größer wurde. Und das ja auch in einer Zeit, wo es ja in Aachen sportlich fantastisch läuft und, mhm. und die da wirklich großartige Schlagzeuge Es läuft ja, mal ganz positiv. Es läuft sehr gut. <lacht> es, es kommen 18.000 Leute pro Spiel oder so. Also es gab schon düstere Zeiten äh, in Aachen. Und äh, die beiden Gegensätze aufeinander prallen zu sehen, das hatte für mich als Außenstehender dann doch einen gewissen Entertainment-Faktor. Mhm. Äh, Thema gegen rechts sei vielleicht noch kurz erwähnt, weil es ähm, cool, glaube ich, auch eben eingeworfen hat. Peter Fischer hat abgedankt. Äh, letztes Spiel gemacht, in Anführungszeichen mhm, für Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, spannende Präsidentenkarriere hinter sich, kann man, glaube ich, sagen. Eine, das kann man so sagen. Ja. Durchaus Ereignisreiche immer noch einen Sieg bekommen zum Abschluss, auch wenn es mal wieder wirklich nicht allzu spektakulär war. Ach naja. Okay. Irgendwie mitgenommen, oder? Ja, genau, irgendwie mitgenommen. Und Frankfurt drei Spiele, drei Siege, wenn ich mich nicht täusche, ins Jahr gestartet. Ähm, eine Sache noch äh, sportlich zum Spieltag, äh, weil ich echt Abbitte leisten muss. Ich habe nach dem ersten Spieltag dieses Jahres in jedes Mikro, was vor mir stand, sei es im Morgenspodcast oder hier gesagt, wie schlecht Werder Bremen ist und wie enttäuschend ich deren Auftritt in Bochum fand und dass ich mir wirklich Sorgen mache, dass die mal richtig tief unten reinrutschen. Jo, so viel zu meiner Fußballexpertise, wobei ich sagen muss, ich glaube, das, was jetzt die letzten zwei Wochen passiert ist, das haben jetzt auch nicht alle Werder-Fans kommen sehen, dass du Aachen München gewinnst. Und dann B zu Hause ein Team aus Freiburg, was jetzt auch keine Laufkundschaft
0: ist, 3-1 nach Hause schickst.
1: Hat Passt, mich ja. überrascht. Also
0: ich hatte die auch ähm, vor, vorhin habe ich es irgendwo in den Kommentaren gesehen, gestriffen. Ich habe die wirklich ähm, jetzt in der in der zweiten Saisonhälfte ganz weit unten gesehen und dachte, das ist, könnte der Club sein der sich plötzlich unten wiederfindet und selbst gar nicht so ganz genau weiß, wie ja. er da jetzt hingelangt ist. Natürlich weiß man das als Bremen-Fan, aber der so ein bisschen da so mit reinrutscht. Ja. Und jetzt sind sie, glaube ich, Neunter und äh, haben mit, mit all dem gar nichts mehr zu tun. Nee, Riesenabstand auf dieses äh, auf dieses Trio. Und da äh, Hänge, lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, mein Gott, lehne ich mich weit aus dem Fenster, sie werden auch nichts mehr zu tun haben mit dem, mit dem Abstieg. Das, das glaube ich auch. Ich will mich ganz kurz korrigieren. Ihr habt Ist natürlich auch klar, worüber wir in acht Wochen sprechen. Ja.
1: <lacht> Wenn es so losgeht. Ganz kurz, ihr habt natürlich völlig recht, nicht drei Frankfurter Siege, die haben ja das 2-0 in Darmstadt noch verschenkt und noch 2-2 gespielt. Ja, aber Werder... Spannend. Also Justin Ginmar, geiler Spieler, wenn der einen guten Tag hat, das Tempo, was der mitbringt, der Zug zum Tor ist super. Ähm, Lünnen, der Neuzugang, wird gerade äh, hoch gehandelt, weil er einfach das Spiel wirklich sehr, sehr gut ordnet. Und ich habe auf dem Weg hier zur Arbeit ähm, einen Bekannten getroffen, der hier auch bei uns arbeitet, im Hinterhof der Werder-Fan ist. Und dann haben wir auch über Werder gesprochen, der hat mir dankenswerterweise sogar noch so eine kleine Liste an Dingen zugeschickt, wo er glaubt, dass die eine Rolle spielen dafür, dass Werder gerade gut dabei ist. Marius, vielen Dank. Mhm. Und er hat zum Beispiel geschrieben, Felix Agu, der nach gefühlten zwei Jahren Verletzung zurückkommt äh, und sich besser präsentiert als jemals zuvor bei Werder. Marco Friedel, dem man eigentlich sonst nach jedem dritten Spiel die Kapitänsbinde entzogen wo, entziehen wollte oder die hätte ihm entzogen werden sollte – der gerade gut abliefert und auch jemand wie Anthony Jung. Also so viele kleine Rädchen, die da gerade wohl ineinander greifen. Mhm. Danke dafür, weil ich habe mich wirklich gefragt, was klappt da denn plötzlich? Weil das Personal ist ja größtenteils das Gleiche, abgesehen von dem Neuzugang, der jetzt ja reingekommen ist und ja sofort äh, das 3 zu 1 gemacht ja. hat, was auch eine schöne Geschichte ist. Nicht nur deswegen, weil Nelson Valdez äh, sein Übersetzer ist und jetzt Teil des Bremer Trainerteams und das äh, macht eine Menge mit mir.
0: Alles klar. Luis, <lacht> äh, bevor es hier zu sachlich, zu analytisch ja. wird, möchte ich einen äh, Kommentar von, von Olsbrücken aufnehmen. Mhm. Der schreibt: Louis, wir kommen nicht wegen deiner Expertise, klar, mhm. sondern wegen deiner Emotionen. Also, wie groß oh, ja. ist die Vorfreude der Bammel vorm Mittwochabend? Boah, ja,
1: da ähm, ja, merke ich jetzt schon, wie, wie mir so ein bisschen heißer wird. Mhm. Auf jeden Fall.
0: DFB-Pokal-Viertelfinale. Gegen den äh, ersten FC Kaiserslautern. Also, ich meine. Viel besser kannst du es kaum treffen.
1: Absolut, muss man klar sagen. Es ist jetzt natürlich äh, nicht ganz schön, dass die am Wochenende mal wieder gewonnen haben. Gut, zwar auch Schalke 04. Mhm. Die haben so mit 4 zu 1 aus dem Stadion geschossen, bei allem Respekt, aber das war bitter anzugucken aus Königsblauer Sicht. Das Schlimme ist, trotz des Auftritts in Wiesbaden bin ich zu 1.000 Prozent optimistisch, dass wir natürlich dieses Spiel gewinnen und ins Halbfinale einziehen. Warum? Frag mich nicht. Äh, ich ich habe keine Ahnung. Fabi Rese kann vielleicht zehn Minuten mitspielen. mainz paldada wenn es gut läuft. Ich glaube aber, wir machen das. Ich bin wirklich ich bin wirklich gefährlich positiv gestimmt und kann deswegen sehr sehr tief fallen, wenn wir 0 zu 2 verlieren. 90 Minuten und das vielleicht auch sogar mit einem ähnlich, ähnlichen Auftritt wie jetzt in Wiesbaden. Aber ey, ich, ich freue mich allein schon immer, Olympiastadion ausverkauft, unter Flutlicht ist ein Erlebnis, zumal es diesmal auch nicht so ist, wie ja bei einigen Malen, wenn es im Olympiastadion ausverkauft ist, dass da 20.000 Lauterer kommen, sondern ich glaube, die haben ihren Gästeblock gerade so voll gemacht und 65.000 Karten gehen an sind größtenteils an Hertha-Mitglieder oder mhm. Berliner gegangen. Da habe ich schon krank Bock drauf und das überstrahlt bei mir gerade die natürlich völlig realistische Möglichkeit, dass man das Spiel verliert, habe ich überhaupt nicht hast <lacht> im nicht Kopf. Drin? Nee, hast du nicht drin? Überhaupt kein bisschen. Das ist so gefährlich. Oh, uh, da kannst du so übel in ein Loch fallen. Weil man muss auch äh, nicht drum herum reden, wenn wir das nicht gewinnen,
0: also zweite Liga, Aufstiegskampf ist jetzt futsch seit dem Wochenende, da musst du eher nach unten gucken. Ja. Weil du es vorhin schon mal gesagt hast, hm. gibt es überhaupt einen Aufstiegskampf? Ist es nicht eigentlich immer Aufstiegsrennen und ein Abstiegskampf? Habe Guter ich mich Punkt. mich gefragt? Ja, Fußballlinguistik. Äh, ja, ist eher ein Aufstiegsrennen
1: mit dem hat Hertha aber nichts mehr zu tun. Das stimmt. Bei, bei das Hertha ist Funkei. es Aufstiegskampf und das ist glaube ich ja, das Problem. Absolut. Ja. Beziehungsweise sie waren ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie wirklich dran. ja naja, gut. Also ich Ganz glaube ein
0: bisschen vielleicht. Ja, ja, wenn sie wenn sie gegen gegen Düsseldorf gewonnen hätten, wenn sie jetzt gegen Wiesbaden gewonnen hätten, ich glaube dann darüber haben wir ja vor. Genau. Ja gut, okay. Ne. Zumal die
1: anderen Ergebnisse am Wochenende mit Hamburg und Kiel eigentlich in die Karten gespielt hätten.
0: Gut. Darüber aber Lieber Louis, sprechen wir morgen. Ja, richtig. Dann mit äh, Nussi und Tim an dieser Stelle, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Äh, da wird sicherlich äh, gesprochen über äh, den HSV. Oh ja. Über Gräuterführt. Über Schalke alles, was... Wichtig ist in der zweiten Liga. Es wird sicherlich gesprochen über Düsseldorf gegen St. Pauli, die morgen ja. nämlich den, äh, den DFB-Pokal Reigen eröffnen werden. Mhm. Und es wird sicherlich auch zum Anti-Aggressionstraining kommen. Oh ähm, Mann, ey. So viel dazu. Ähm, Ganz kurz noch, oh, in, ja, ja. In, in, wo, was am Spieltag natürlich noch passiert ist:
1: ähm, ein Satz, den man so nicht oft sagt, in Wolfsburg ist was Spannendes passiert. Mhm. Der, vierte, <lacht> der, der vierte offizielle, äh, warte, ich habe mir doch den Namen notiert: äh, Tobias Kröll. Ja. Ähm, geiler Typ irgendwie, fand ich. Läuft da so die Treppe runter, sagt so, ja, ich habe also, ein Schiri-Schein. Ich, hab ich kann's schon machen, wenn ihr wollt. ja, Und ja gut dann ich meine, raus in dieser DFB-Schiri-Kleidung, die ihm so ein Tick vielleicht zu eng war. Fand
0: ich schon gut. Also zwei ja. Dinge dazu, äh, drei Dinge dazu. Ja. Das Erste, ich glaube, wenn du noch nicht drei Atü auf dem Kessel hast, Yo. Und ein halbwegs vernünftiger Kerl, dann kannst du den vierten offiziell in der Bundesliga schon machen, ja. wenn sich alle einig sind, so, ja. keine Ahnung, hast du hast es ja auch gesehen, ähm, irgendwie bei, bei den Verantwortlichen von Köln und Wolfsburg, die waren ja alle danach so komplett tierlieb, mhm. äh, irgendwie, keiner hat mehr was gesagt, alle waren nur am Grinsen, so. ja, ja, ja. dann geht das natürlich schon ein bisschen besser und ich glaube, dann, dann kann man das schon machen. Äh, zweiter Punkt äh, betrifft auch das Dreier-Tür auf dem Kessel. Ja. Ich wüsste wirklich sehr gern, wie der seinen Nachmittag vorher verbracht hat. Ob der, ob der sich bei dem, bei dem Aufruf gedacht hat, naja gut, ich könnte schon machen. Andererseits, <lacht> ich habe halt auch Dreier-Tür auf dem Kessel. <lacht> Hoffentlich merkt das keiner. Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich meine, was machst du da auch so als Spielorganisator, wenn sich da jemand meldet und sagt, ich habe einen Schiri-Schein ja. und du merkst nach zwei Minuten so, uh, der ist eigentlich nicht ja. vernehmungsfähig. Vielleicht hier noch das, ein Airwaves. Äh, genau, <lacht> aber das will ich ihm nichts unterstellen, er hat das ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dritter Punkt, äh, der hat ja Wolfsburger Vergangenheit. Ja, richtig, das als, ist richtig. Als Torhüter vor 15 Jahren unter Felix Magath trainiert. Hat er trainiert, ist den Hügel hochgerannt. Das ist halt eine wilde da siehst, Geschichte. Ne? Da siehst du aber auch, was dieser ja. Hügel alles kann. Da kannst ja. du 15 Jahre später kannst du noch als vierter Offizieller. Kannst hey. du noch. Da, und das, das liegt auch am Training von vor 15 Jahren unter Magers. Ich
1: glaube auch, er war bereit. Er ja. war dann im Moment bereit. Äh, in der Sportschau haben Sie gesagt, dass er zumindest nach dem Spiel gesagt hätte: Ein Bier habe er nur getrunken. Oh, wie also okay. dann ist ja eins, ist da ja keins. Gesagt dann haben. kann man auch mal ein bisschen mitleiten, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ein zweites gewesen sein. Ja,
0: ach komm. Vielleicht war ein Drittes. Aber ja, dann, aber ist, dann auch ist auch, es auch wirklich ja. gut gewesen. Ja.
1: Vielleicht hat er dazwischen durch eine Bratwurst gegangen. Weiß das ganze ja. Salz uh, und Fett. Das, das hat es dann, dann auch nochmal mal aufgesogen. Alles gut, ich finde, er, er hat das ganz wunderbar ein gemacht. Von meiner Seite. Ähm, ich frage mich, ob, ob die Trainer dann irgendwie noch so eine Ansage bekommen haben, von wegen, ey, wenn meckern, dann aber mit mir, also mit dem Hauptschied, ah, okay. Lass mal hier den, den armen Teufel da raus, der, <lacht> der würde dich schon überfordert genug sein. Wobei ich auch sage, jetzt wird es vielleicht ein bisschen fies. Ich glaube, wenn du vierter Offizieller einspringen musst, von jetzt auf gleich, von der Tribüne auf den Rasen, ich glaube, die Aufregung ist schon deutlich größer, wenn du jetzt in Dortmund am Seitenrand stehst. Als in, als in Wolfsburg
0: ja wobei, wobei in dem Spiel zumindest ging es ja schon für beide Seiten um. richtig richtig viel ja. ähm, war jetzt nicht so äh, graues Mittelfeldgeplänkel. Geplänkel ja. ich frage mich die ganze Zeit ob du dir dann, also auch da gibt es ja unterschiedliche Typen, der, der Typ äh, der schien einfach sehr sehr sympathisch und Total. so sehr nett und das irgendwie so locker wegzunehmen, stell dir mal vor du kriegst da halt so einen Selbstdarsteller oh Alter Weißt du, der ja, will der, ich mal
1: auf den Trainer zu und sagen: Ruhig hier, genau. der Kovac. Der, der wirklich ja. so, so, auch so
0: anfangs ganz nett und du denkst du Okay, er steht ja viel und plötzlich macht er dich voll zur Sau. Ja. Und, ja. und äh, fängt an mit dir zu diskutieren, holt dann auch direkt den ersten Schiedsrichter ran und sagt: er, Ey, hier, der ja. muss schon mal runter, den schon mal direkt runter, hier, der auf die Tribüne. Äh, da kannst du ja wirklich ähm, ein Abenteuer erleben. Naja. Der ist ja auch, wenn ich
1: es äh, richtig im Kopf habe, Sportdirektor beim MTV Giffhorn oder so. Klar. Also arbeitet ja. auf jeden Fall noch im Fußball. Ich glaube, es stand noch aus. Ob er, haben die
0: wirklich? Mhm. Okay.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, es steht noch aus, ob er die volle dfb prämie kriegt. Von was hieß Ich glaube irgendwie 1.200 Euro hieß es in der Sprache. Ja, wohl hoffentlich, Ich hoffe, der kriegt das doppelte. Ich wir, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Gute Frage, die noch hier gestellt wurde von Keab Gisela. Ist die Wechseltafel eigentlich leicht
0: bedienbar? Ich habe die schon mal gesehen. Ja, Okay. Ja. Ich glaube, ich glaube, das geht schon. Okay. Okay. Also das äh, sind hauptsächlich so, so zwei, drei. Druckknöpfe, Okay. Ähm, das, das kriegt man hin, das kriegt man hin. Er wird es hinbekommen haben. Gibt aber auch, glaube ich, unterschiedliche ähm, Modelle, sag ich uh, mal. Und dann die sagt einen mit Rädchen. Du, ich ja. kenne mich nur mit der
1: ST867 aus, genau. wenn du mir hier die LV6000 hinlegt. Also damit da, kann ich keine Wechsel kann ich ansehen. Ich, Aber ich habe meine eigene dabei, oh ja. so nach dem. <lacht> genau. Also es war einiges los am Spieltag. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, ich freue mich, dass es jetzt auch direkt in die DFB-Pokalwoche geht. Mhm. Zwei geile Spiele. Zwei Zweitliga-Duelle, aber in dem Rahmen halt, finde ich, komplett Bock drauf. Auch auf St. Pauli-Düsseldorf. Ja. Du hast es schon gesagt. Der Dude
0: ja. und Rob Chang werfen noch kurz ein, da haben sie recht, weil das ist mittlerweile so, äh, Wechseltafel wird eh vom Teammanager äh, ah, bedient. Siehst du. Ja. Ah, siehst du, siehst du, siehst du. Das wusste der aber, aber auch. Nachspielzeittafel muss der vierte <lacht> Offizier Okay, okay. Puh,
1: da, da werden wir gut. vielleicht nochmal nachhaken. Ja. Jan Tripphaus schreibt sie gerade noch rein. Äh, ich erinnere mich noch. An Nussi, an Nussi wahrscheinlich. 2019 hat er in der Hinrunde November noch von der Schalker Meisterschaft geträumt und letzte Saison von Europa. Sorry, Nussi. Mhm. Darauf könnt ihr ihn ja morgen, wie gesagt, gerne vielleicht mit Samthandschuhen selbst mal ansprechen, weil du hast, glaube ich, gesagt, Tim und Nussi hier dann morgen am Start. Ja. Dann... Ah. Ist das
0: falsch? Ja, die haben euch äh, getauscht. Ach. Ich glaube, wir sehen morgen. Und wir sehen morgen Nussi und Tim.
1: Äh, wir sehen morgen <lacht> Nossi und Max. Ah, okay, okay. Oh, Na gut Trifft sich auch in Sachen zweite Liga nicht so schlecht. Perfekt. Äh, also schaltet da gerne ein. Lasst doch gerne auch einen Daumen da.
0: Ja. Wenn ihr gerne. wollt.
1: Ihr könnt auch gerne unsere Morgenschiene weiter unterstützen, indem ihr den Newsletter abonniert elfreunde.de slash newsletter oder in den Morgen-Podcast reinhören wollt. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Das würde uns freuen. Ansonsten so viel erstmal zum Bundesliga-Wochenende. Ja. Oh, Entschuldigung. Wir bringen Gropper in Verlegenheit. Jetzt ja, gar, gar nicht. Aber ich dachte, machen. wenn wir die Bundesliga zumachen, dann ah, ja, doch bitte. einmal noch mit unserer obligatorischen Auswertung. Wir sehen,
0: ne? Dinkelacker du gewinnt der, der durch seine Schweizer Expertise. Ja, das ist natürlich, da kannst du nichts machen. Dagegen, dagegen kannst du nicht tippen, wenn er dich mit der mit der Schweizer Liga dann überrumpelt. ne? Äh, Sehr gut. Okay. Glückwunsch, Max. Glückwunsch.
1: Immerhin ein Erfolgserlebnis gehabt am Wochenende, wenn schon Hertha in Wiesbaden verlieren muss. Sei es drum. Gibt es noch irgendwas, Gropper, bevor ich jetzt zu, wieder abbinde? Du bist fein, du schwärmst morgen von deiner Eintracht? oder? Äh, gerne, gerne, gerne. Okay. Also, so so machen wir das Aber in diesem Komm, ja. dann lass uns einmal noch Tobi ins Schwärmen bringen. Ich habe nämlich ein Bild oh. mitgebracht für ihn von schon besagten Spiel, vom SV oh. Meppen gegen Holstein Kiel oh, 2. Mal. Hat uns Geht Hendrik geschickt.
0: für mich? 2 äh, zu 0. 2 ah, zu 0 für den SV. Ähm, übrigens Block H da oben rechts, das ist, das ist sozusagen mein Blog, dort habe ich jahrelang äh, gesessen, also da unten hey. an der Gästetrainerbank ja. und es war wirklich gestern, äh, ich war ja nun mal nicht da, ähm, aber es war fantastisch anzusehen, 6.500 Zuschauer Alter. bei Meppen gegen Kiel 2, ja. ähm, das war schon echt eine ganz solide Leistung, da zumindest auf den Rängen, aber natürlich auch auf dem Platz, denn äh, wichtige drei Punkte, um doch nochmal vielleicht uh. ins Aufstiegsrennen einzugreifen, naja. Siehste.
1: Wie zufrieden bist du, was machen die Livestreams gerade?
0: Ja, die, die laufen, die Livestreams. Und ist
1: okay, oder? Ja gut, das ist ja. eine KI-Kamera,
0: ne? Und, und du hoffst halt, dass der Ball, dass der Ball halt gefunden wird ja. von der Kamera. Naja. Ah, ja, ja, äh, ja, ja, aber ja. sonst, alles prima.
1: Aber sehr, sehr schönes Bild. Vielen Dank ja. fürs Einsenden. Kurvenschau machen wir auch morgen. Wunderbar, so machen wir das. Gropper sagt ja, jetzt aber wirklich. Danke fürs Reinhören. Gerne Abo und ein Like da lassen, das würde uns sehr freuen. Ansonsten kommt gut in den Montag und bis morgen. Bis morgen. Ciao.